0: saludos a todos ustedes que nos están sintonizando en este su podcast desde el podio. Luego del resultado de las elecciones generales, a pesar que todavía queda bastante por contar en estos resultados, voy a discutir en este debate número dos qué es eso del bipartidismo, de dónde nace, Eh, por qué algunos sectores están argumentando, que en Puerto Rico ya se eliminó el bipartidismo. Así que este y otros temas vamos a discutirlos en su debate número 2 de su podcast desde el podio con Jean Peña Payano. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este debate número 2 de su podcast desde el podio con Jean Peña Payano. Eh, muchas cosas han pasado desde de nuestro primer debate aquí en desde el podio. Y sabido es que tuvimos unas elecciones generales en Puerto Rico el pasado 3 de noviembre, donde hubo muchas sorpresas. Y parte de estas sorpresas, bueno, algunos analistas, ellos se autoproclaman como aquellos que pudieron prever la dinámica del resultado electoral en Puerto Rico. Sabemos, y para resumir, que hasta las pasadas elecciones no teníamos a una mayoría del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, los cuales gobernaban tanto desde el Poder Ejecutivo, al igual que con la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, añadiendo además la posición de la comisaria residente. Pero la pregunta que muchas personas se están haciendo en el día de hoy, y no solo el día de hoy, me atrevo a decir que desde las elecciones pasadas en 2016, es cuánto le queda de vida a los dos partidos mayoritarios en Puerto Rico. Y si es posible poder derrumbar o terminar con el alegado sistema bipartidista o control bipartidista en Puerto Rico. Y por eso es que ese podcast, este podcast, yo lo titulé bipartidismo, este debate. Número dos, vamos a poder profundizar en qué significa esto y poder explicarles a todos ustedes en Arroz y Habichuelas ¿Qué es eso del bipartidismo? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué significa y cuál es el futuro de esto? Obviamente, para poder adentrarnos en el mundo de de las elecciones y todas estas teorías que a veces pueden ser un poco aburridas, es preciso poder digerir estos conceptos que a veces son un poco áridos, un poco fríos, de una forma bastante sencilla para que todos ustedes puedan... eh, comprender qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Hace mucho tiempo, y un poco lo discutí en mi debate número uno, eh, hablaba de Maurice Duberger. Maurice Duberger eh, plantea en una de sus obras eh, políticas tituladas Los partidos políticos, que se publicó para eso del 1980. Hay varios eh, formatos ¿no? y varias casas editoriales. Yo estoy utilizando para efectos de este análisis eh, la edición del Fondo Económico, Fondo de Cultura Económica eh, en México, ¿no? Entonces Duerger plantea varias teorías de partidos políticos y aquí va nuestro primer argumento, ¿no? Sería que el bipartidismo para poder ser derrumbado en Puerto Rico y en otras, otras jurisdicciones tiene que requerir o tiene que ser provocado por unas enmiendas a la estructura constitucional y jurídica de determinada jurisdicción, en este caso Puerto Rico, y le voy a explicar por qué. Puerto Rico tiene un sistema republicano de gobierno en el que para poder elegir los puestos electivos se requiere de un sistema mayoritario que se considera simple, de corte presidencialista, entiéndase, para usted poder ostentar y ganar un puesto electivo en Puerto Rico, es suficiente con obtener mayoría simple y hago un paréntesis aquí, no vamos a adentrarnos en este sistema, ¿verdad? Y todo lo que explica la nueva ley electoral del gobierno de Puerto Rico respecto a lo que es el recuento. Pero cerrando el paréntesis, usted con una mayoría simple puede ganar en Puerto Rico un puesto en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la Gobernación, en las alcaldías, eh, comisaría residentes y demás. ¿Qué ocurre? A nivel electoral, en el resto del mundo hay varios sistemas. Hay sistemas que se llaman sistemas proporcionales mayoritarios, sistemas eh, mayoritarios absolutos, entre otros más. ¿Qué diferencia hay originalmente en esto? Que hay unos sistemas, en el caso del proporcional, que es la mayoría de los sistemas que se han utilizado, por ejemplo, en el Reino Unido, en Bélgica, en Canadá y en otros países del mundo, muchos de los países de Latinoamérica también, en el que se conforma un parlamento, pero con mayor representación de todos los sectores, porque siempre va a haber representación de forma proporcional para que todos aquellos que participan del proceso tengan aunque sea voz ahí. Como todo sistema electoral, esto tiene sus pros y sus contras. En el caso del sistema proporcional mayoritario, tiende o puede utilizar el término, hay una tendencia, una inclinación, a que pueda haber más consenso, mayor representatividad, eh, más participación, más en, en este en este proceso de, de elegir y que todos sean escuchados por parte de sus funcionarios. Algunas de las desventajas que muchos teóricos han identificado en estos sistemas mayoritarios proporcionales que tienden a ser estructurados por un parlamento eh, es que se requiere de coaliciones para poder conformar gobierno. Y es posible que ustedes hayan escuchado en diferentes medios o noticias o en discusiones con sus compañeros y amigos y demás, que algunos gobiernos dicen no se conformó al gobierno. Por lo tanto, tienen que hacer coaliciones. Y eso se da, por ejemplo, el caso de España, en el que cuando no se logra una mayoría proporcional se requiere entonces que haya un consenso para poder formar el gobierno, en nuestro caso, el poder ejecutivo. También hay otros sistemas, pero voy a enfocarme en el nuestro, que es un sistema eh, presidencialista de mayoría simple. Esto lo único que requiere es que para poder alcanzar y lograr los puestos electivos con una mayoría simple, entiéndase 50 más 1, y vuelvo y hago el énfasis sin adentrarnos en el tema de recuento y demás, con esa mayoría simple usted va a ostentar el poder. Ventajas y desventajas del sistema que tiene el caso de Puerto Rico y esto es pertinente discutirlo para los fines de comprender por qué sí o por qué no en Puerto Rico. Hoy el bipartidismo tiene o no tiene vigencia o tiene o no tiene vida. Les explico. Cuando son sistemas de mayoría simple, usualmente, usualmente hay más continuidad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque al ser mayoría simple, uno gana, y todos los demás tienden a perder. Es o uno o el otro, ¿no? Yo estoy tratando de desmenuzar de una forma bastante clara. Porque esto es importante para los fines de este, nuestro debate número dos, en el que estoy discutiendo el bipartidismo. Porque hace mucho tiempo hubo un profesor que lo utilicé en la introducción, Maurice Duverger plantea, hay muchos profesores de ciencias políticas que lo reconocen como las leyes de Duverger. Y una de ellas, y las voy a tratar de resumir para poder comprender mi argumento final de por qué en Puerto Rico, desde mi opinión, el bipartidismo no ha sido derrotado. Y es la siguiente, y cito, la primera proposición de Duverger establece que la representación proporcional tiende a configurar un sistema de partidos múltiples, rígidos, independientes y estables. Esa primera ley de Duverger. Sustenta la explicación que yo les ofrecí respecto a los sistemas proporcionales. Ahora bien, la segunda ley de Duverger plantea, y cito específicamente en la página número 232 de su obra Los partidos políticos, la edición del Fondo de Cultura Económica, dice que el escrutinio mayoritario de dos vueltas tiende a crear un sistema de partidos múltiples, flexibles, dependientes y relativamente estables. Eso es para aquellos que quieren promover en Puerto Rico específicamente el sistema de segundas vueltas. Pero ahora vamos a lo que vinimos, como dicen allá en Santurce, donde yo me crié. El sistema mayoritario a una vuelta da por resultado la polarización de las corrientes en torno a los grandes ejes conflictivos de toda comunidad entiéndase es más fácil en un sistema presidencialista de mayoría simple como el nuestro y cuando digo presidencialista entiéndase en que hay un ejecutivo fuerte y las las otras dos ramas de gobierno en el caso del nuestro que sería el poder judicial y la rama legislativa eso es una estructura, como les expliqué, republicana, pero es de un ejecutivo fuerte, de corte presidencialista. Quien toma, quien conforma el gabinete es el gobernador, o en el caso de Estados Unidos, el presidente, quien eh, toma decisiones de parte de medidas legislativas o medidas de administración, es el gobernador, eh, quien firma las leyes, es el gobernador, y por eso se llama de corte presidencialista. Pues nos dice Duberger que así la dualidad mayoría-minoría conduce a la adopción. Y aquí es importante que todos me hagan caso y me escuchen. Es importante que esta dualidad conduce a la adopción de dos, y hago énfasis, dos grandes posiciones antagónicas entre sí. Y continúa la cita específicamente en su página 245, plantea que asimismo un régimen mayoritario de una sola vuelta, como el caso de Puerto Rico, promueve que los dos, los dos partidos más fuertes sigan siéndolo a la vez que se vuelve muy difícil el surgimiento de alternativas en especial cuando dicho régimen se combina con un sistema de financiamiento partidario con un porcentaje mínimo para acceder al mismo. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos está diciendo Duweger? Y esto se enseña también en cursos de Derecho Electoral que yo he tenido la oportunidad de tomar y que en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de cubrir algunos de los profesores que ofrecen ese curso en Puerto Rico. Y es que el sistema mayoritario de una vuelta de en sistemas presidencialistas de mayoría simple siempre va a atender y promover a que sean dos partidos en los que se consideren hegemónicos o de mayor poder. Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Puerto Rico, todos sabemos que por muchos años el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista han sido los dos partidos políticos que han podido alternarse en el poder. Esto a qué se debe a que hay una estructura desde la propia constitución y nuestro marco legal que promueve que al ser uno de mayoría simple va a haber siempre dos partidos que van a alternarse en el poder. Esto es importante porque para aquellos que argumentan consistentemente que el bipartidismo se acaba o se puede acabar o se está acabando en Puerto Rico, eso no necesariamente se cambia con que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista pierdan o ganen elecciones, porque lo que convierte un sistema o un país en el caso de aquellos que ostentan su soberanía reconocida por el derecho internacional público, no es el color o el partido, los partidos que están en hegemonía y en la alternancia. Lo que lo convierte en bipartidista es que sean dos partidos, precisamente los que estén en el poder. Ejemplo de esto, si en un futuro cercano, los próximos partidos que que ostenten el poder sean, en el caso de nosotros, el Movimiento Victoria Ciudadana o el PIB, o el proyecto de dignidad, o cualquier otro movimiento, y se empiezan a alternar en el poder. Eso sigue siendo bipartidismo, a pesar de que no sean los dos partidos tradicionales que han dominado la política puertorriqueña. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en España. Claro, podemos notar que en el caso de Podemos han podido alcanzar, obtener y retener, y retener muchas posiciones de poder en el caso del parlamento y han sido contendientes bien sólidos para poder lograr eh, conformar gobierno en España sin embargo, vemos como todavía el Partido Popular Español y el PSOE en España siguen teniendo su influencia su poder en España y la alternancia que ha ocurrido sigue siendo de dos partidos vamos a la República Dominicana nos queda a menos de 30-40 minutos eh, por años se supo que el Partido de la Liberación Dominicana siempre tuvo una competencia con el PRD. Esto quiere decir que esa alternancia cuando la hubo siempre fue entre dos partidos y si ahora se conforma un nuevo gobierno va a haber siempre dos fuerzas hegemónicas porque al igual que en otras jurisdicciones y no voy a adentrarme si son sistemas electorales mixtos que eso eso ocurre cuando hay un poder ejecutivo que se elige, por ejemplo, por mayoría simple, pero su parlamento es totalmente proporcional. Así que esas dinámicas se dan. Pero en el caso de la República Dominicana esto ocurre. Así que van a haber siempre alternancia en la República y ese bipartidismo, porque a pesar que hay más opciones para el ciudadano, que de hecho es uno de los requisitos para que un país se considere democrático, eh, van a notar que entonces hay dos partidos en el poder. Vamos a ir a México entonces. En México, por muchos años, el PRI dominó la política mexicana. Para aquellos que les interese este tema, el PRI estuvo por alrededor de 70 años en el poder del de gobierno mexicano y estuvieron muchos años luego del año 2000 en el cual el presidente, el entonces presidente electo Vicente Fox rompe con ese control y dominio del PRI en México y luego empezó un proceso de... Eh, alternancia no pero esta alternancia en el poder no fue entre cuatro ni cinco partidos fue entre dos partidos claro está han surgido otros pero siempre van a haber esa dualidad entre dos partidos compitiendo por el poder al igual ha pasado en brasil al igual ha pasado en chile con el caso de democracia cristiana y el partido de renovación nacional entre otras jurisdicciones más que podemos estar varios programas, varias ediciones de este podcast discutiendo. ¿A qué voy con esto? Que el, el resultado de las elecciones en Puerto Rico, que todavía queda a la fecha que se está grabando este podcast, este debate número dos sobre el bipartidismo, todavía faltan algunos colegios, ¿verdad? Y, y votos por poder concretar. Pero a mí me gustaría ir a los hechos ir a los números específicos que permiten hacer una conclusión lógica y estructurada de por qué el bipartidismo en Puerto Rico no se ha roto aún. Sigamos a la elección del gobernador vamos a percatarnos que al momento en que se grabe este programa el licenciado Pedro Pierluisi está en en primera posición y el exalcalde de Isabela, Carlos Charlie Delgado Altieri obstenta la segunda posición con un 31.49% y el licenciado Pedro Pierluisi tiene un 32.74% eh, ahora mismo a, a esta fecha hay un 97.14% de colegios reportados, así que vemos cómo a nivel de gobernación se mantiene el bipartidismo, cuando vamos entonces a la elección de la comisaría residente vamos a percatarnos que Jennifer González Colón, la actual comisionada residente de Puerto Rico, tiene un 40.71% de la elección representando el Partido Nuevo Progresista y el licenciado Aníbal Acevedo Vila un 31.98%, siendo o habiéndose reportados un 96.07%. Otra posición en la que el bipartidismo, se ha sostenido en Puerto Rico. Vamos entonces a los representantes por distrito. Cuando nosotros vemos los representantes por distrito y vemos el mapa electoral, vamos a notar que nuevamente el PPD en esta elección tiene a esta fecha 22 representantes por distrito y el Partido Nuevo Progresista 15 representantes por distrito Nuevamente, el bipartidismo se sigue sosteniendo en la Cámara de Representantes, en los escaños que son por distrito. Vamos entonces a los representantes por acumulación. Cuando vamos a a los representantes por acumulación es de notar que actualmente para efectos de la elección vamos a ver que hay un control de dos representantes del Partido Popular Democrático y seis representantes del Partido Nuevo Progresista, habiendo mayoría en el caso de representantes por acumulación del, partid- del bipartidismo nuevamente. Ahora mismo, en el caso de representantes por acumulación, hay un total de 97.14 colegios reportados. Cuando vamos al Senado por acumulación, y vemos el resumen, vamos a notar también que hay a esta fecha dos representa dos senadores del Partido Popular Democrático y cuatro senadores del Partido Nuevo Progresista. Se sostiene y repito, aunque suene eh, casi cacofónico, no se sostiene el bipartidismo para efectos de estas elecciones sin entrarnos en la consulta del plebiscito en Puerto Rico, donde un 52.28% de la población optó por elegir el sí para la estadidad de Puerto Rico y un 47.72% por el no. ¿Por qué les traigo estos números? Es importante discutirlos por lo siguiente a todos, y, y quiero ser enfático para todos aquellos que nos están sintonizando. Con esto yo no quiero decir que no es posible o que no vaya a ser posible un cambio de los dos partidos que han tenido mayoría en Puerto Rico. Porque claro, está entraron en estas elecciones, hay una gran diversidad de personas electas por todos los sectores, por el Partido Independentista puertorriqueño, por el Movimiento Victoria Ciudadana, por el Proyecto Dignidad y por el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, sin contar, y esto es harina a otro costal, esto es para poder hablar cuatro o cinco podcasts más, ¿no? O ediciones de debate de este programa desde el podio. Pero ese cambio vertiginoso, un aumento en la elección a la gobernación de, del licenciado Juan Dalmau, sí, esto da señales de un cambio para que haya otras mayorías, otra diversidad, otra amplitud y representación de todos los sectores en Puerto Rico y eso enriquece la democracia público que me escucha. Sin embargo, el hecho que cambien, vamos a asumir por un momento que en estas elecciones los dos partidos que más votos sacan fueran Victoria Ciudadana o hubieran sido Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Y no es que tenga nada en contra de los demás, pero esto es una... una, un ejemplo hipotético, ¿no? Eso no hubiera querido decir que el bipartidismo se rompió, hubiera querido decir que los dos partidos que estuvieron por años controlando o alternándose el poder ahora no son los mismos, ahora son dos partidos y eso hubiera sido igual bipartidismo. Ah, que el argumento puede ser que hay mayor representatividad, que hay mayor diversidad, que hay mayor amplitud, que hay mayor reconocimiento de que el sistema democrático funciona, de que realmente el voto del elector ha modificado que el el impacto que ha tenido las máquinas de escrutinio electrónico para que la persona tenga una oportunidad de corregir su voto versus antes que cuando uno votaba mal o o marcaba nombres de más y uno doblaba su papeleta y la depositaba en la urna esto uno quizás nunca se enteraba que votó mal, ahora no ahora tenemos una oportunidad de cuando uno vota mal poder decir, la máquina te dice hay algo que está raro allí verifica a ver para que puedas ejercer tu voto responsablemente y correctamente. Y ahí es que nosotros podemos notar, y yo se lo atribuyo en gran parte a esta innovación, el hecho de que hay tanta diversidad en, el, en las posiciones electivas. Pero insisto, y por toda la explicación que le he dado por los pasados minutos y por esta interacción, esta conversación verdad responsable y seria que he tratado de llevar con cada uno de estos debates en su podcast desde el podio, es para que comprendamos y no nos desinformemos. Para poder tener todo el marco real y práctico de qué significa el bipartidismo y por qué a pesar de que ha habido una buena diversidad y representación en los puestos electivos, esto no quiere decir que el bipartidismo se rompió. Y vuelvo y les doy el ejemplo. Si hubiera ganado estas elecciones, Victoria Ciudadana en el PIB, eso no quiere decir que se rompió el bipartidismo. Sigue habiendo dos partidos hegemónicos en el poder Por lo tanto, no se rompió la estructura. ¿Cómo cambiamos esa estructura? Aunque yo no esté de acuerdo, yo no promuevo esa posición, pero para aquellos que lo quieren plantear y en un diálogo serio y responsable, para cambiar esto requieren unas enmiendas a la Constitución para poder cambiar nuestro sistema de uno mayoritario simple de corte presidencialista a uno proporcional, el cual tienda a haber unas segundas vueltas, mayor representatividad en la Asamblea Legislativa o Parlamento como en otras jurisdicciones. Pero eso de que el bipartidismo se cambia porque haya más partidos o haya más candidatos, eso es falso. Eh, lo discutí con los argumentos de, y leyes de Maurice Duberger. Así que gracias a todos por sintonizar este programa. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir mis experiencias mis ideas, mis argumentos con ustedes. Como siempre estamos deseosos de poder escuchar sus comentarios. Por favor, síganos en nuestra página en Twitter desde el podio y en todas nuestras ediciones de el podcast desde el podio en Anchor, Spotify Spotify y Google Podcast. Mi nombre es Jan Peña Payano. Gracias por sintonizar este su debate número dos sobre el bipartidismo en Desde el Podio. Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Primero, es gratuito. Segundo, hay herramientas creativas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu computadora o tu teléfono. Además, Anchor se encarga de distribuir tu podcast para ti y poder ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y otros tipos de plataformas. Además de esto, puedes hacer dinero para tu podcast sin ningún tipo de requisitos mínimos de de audiencia. Es todo lo que tú necesitas para hacer tu podcast. Descarga gratuitamente la aplicación de Anchor o ve a anchor.fm para empezar.